0: Bienvenidos nuevamente a otra entrega de Entre Histerias e Historias. Qué gusto tenerlos presentes en el episodio de hoy, donde hablaremos sobre uno de mis temas preferidos, comunicación asertiva. Para saber lo que es esto, es necesario primero entender qué es la comunicación. Pues bien, es el proceso mediante el cual se transmite y reciben datos, ideas, opiniones y actitudes para lograr comprensión y acción. Comunicarse es algo primordial para el ser humano que se logra a través del manejo de las capacidades psicosociales de relación con el otro. Permite a la persona conocerse más a sí misma como a los demás y al medio exterior por medio del intercambio de mensajes que le van a permitir influir y ser influido por las personas que lo rodean. Como bien sabemos, los elementos de la comunicación son un emisor que dará un mensaje a través de un canal y el receptor que va a recibirlo. Debe haber retroalimentación entre ambos donde se incluya empatía, respeto y escucha activa. Existen cuatro estilos básicos de comunicación que se diferencian por la actitud en la que se da el mensaje. Estos son pasivo, agresivo, pasivo-agresivo y asertivo. La pasividad es el estilo de comunicación de aquellas personas que evitan mostrar sus pensamientos o sentimientos por temor a ser incomprendidos, rechazados o correr el riesgo de ofender a otras personas. Normalmente, infravaloran sus propias opiniones y necesidades y dan un valor superior a las opiniones y necesidades de los demás. La agresividad es todo lo opuesto a la anterior, pues existe sobrevaloración de las opiniones y sentimientos propios, lo que lleva a obviar o despreciar los de los demás. El estilo pasivo-agresivo se refiere a evitar conflictos con una discreción disfrazada, pues para evadir situaciones incómodas o no enfrentarse a otras personas, uno inventa olvidos, retrasos y excusas. La pasividad se ve reflejada en que esta persona no asume la necesidad de hacer valer sus propios derechos, y la agresividad se hace evidente en que tampoco se mostrará receptivo hacia los derechos de la otra parte. Y en cuarto lugar tenemos la asertividad, que es una comunicación abierta a las opiniones ajenas y se les da la misma importancia que a las propias. Parte del respeto hacia los demás y hacia uno mismo, aceptando que la postura de los demás no necesariamente debe coincidir con la propia y por ello se evitan conflictos pero no por eso uno deja de expresar lo que quiere o siente de manera directa, abierta y honesta. Entonces, ¿qué es un conflicto? En realidad es un proceso social co-construido por las partes que están involucradas en él. Esto quiere decir que las situaciones del conflicto no son precisamente lo que está sucediendo, sino el significado e impacto que los seres humanos le atribuimos a lo que está sucediendo. Por eso mismo, la resolución de conflictos necesita herramientas para conseguir el mejor desenlace posible. Y esto será a través de una comunicación asertiva. Estas herramientas serán comunicación productiva, escucha activa e interacción asertiva. Ahora bien, las últimas dos herramientas contienen dentro de sí otros elementos. Y será un gusto para mí explicarlos. La comunicación productiva se refiere a tomar en cuenta que el receptor es el que interpreta el mensaje que se le está dando. Por lo mismo, el emisor debe ser claro, honesto, concreto y directo a la hora de darlo, para que éste no sea malinterpretado o confuso. No hay que olvidar que todo ser humano interactúa naturalmente con otras personas. Y en esta interacción, las partes involucradas tratan de ponerse de acuerdo sin dejar de lado opiniones personales que para cada uno son de vital importancia. En esta interacción hay dos aspectos importantes, que son el de contenido y el relacional. El de contenido se refiere a lo que se está hablando, y el relacional se enfoca a la persona con la que estamos conversando. Es importante recalcar esto porque es válido tener una opinión contraria a la de nuestro interlocutor y no por ello debe influenciar en el buen trato que damos o recibimos. La segunda herramienta es la escucha activa. Esquidias mencionaba que como seres humanos estamos acostumbrados a oír a las personas y prepararnos para inmediatamente responder sin detenernos un instante a procesar la información y razonar si realmente es necesaria una respuesta inmediata o quizás necesitemos de más tiempo para ser más útiles y eficaces. Con esto se refería a que es mejor escuchar que oír. La escucha activa no es tan simple porque requiere esfuerzo físico y mental para entender la totalidad del mensaje que se nos está dando, e interpretarlo de la manera correcta, tomando en cuenta la expresión verbal, el tono de la voz y el lenguaje corporal. Es decir, hacer uso de la comunicación verbal para verbal y no verbal. Solo de esta manera podremos demostrarle a nuestro interlocutor que entendimos lo que nos ha estado expresando. La escucha activa posee cuatro técnicas que nos van a ayudar. La primera son las preguntas, que son útiles para poder comprender mejor los argumentos del interlocutor, sean estas abiertas o cerradas. Como sabemos, las preguntas abiertas se emplean para ampliar la información recibida y las preguntas cerradas son para confirmar o negar dichos argumentos. La segunda técnica es el parafraseo, y gracias a esta, uno puede cerciorarse de que el interlocutor realmente hable. No se trata de ser redundante, sino de replantear en nuestras propias palabras lo que hemos entendido y así poder clarificar las dudas existentes. La tercera técnica de la escucha activa es la reformulación que es bastante útil para restarle la carga negativa a las palabras del interlocutor y de esta manera transformarla en un significado positivo. Hay que aclarar que no se trata de cambiar el significado o el contexto de lo que se nos está diciendo, sino de reformular el contenido. Y la última técnica es la legitimación, cuyo objetivo es demostrarle al interlocutor que sus apreciaciones son importantes. Esto se logra a través de una aprobación sincera y debe reflejar empatía y honestidad cuando se esté utilizando esta técnica. Vamos a poner un ejemplo de estas cuatro técnicas de la escucha activa. Supongamos que nos encontramos con que nuestra pareja está de muy mal humor. Lo primero será hacerle una pregunta al respecto. Si se le hace una pregunta cerrada como, ¿quieres hablar del tema?, la respuesta será sí o no. Pero si hacemos una pregunta abierta como, ¿qué es lo que te puso de ese humor?, hay más posibilidades de que nos cuente qué es lo que está sucediendo. Imaginemos que la razón de su mal humor es que estaba guardando una cosecha especial de vino y cuando fue a revisar las botellas se dio cuenta de que esta ya no estaba. Como no hay que dar nada por sobreentendido, se va a acudir al parafraseo diciendo algo como, ¿Quieres decir que entre todas las demás botellas de la casa, había una en particular que estabas reservando para una fecha especial? ¿Entendí bien? Puesto que la persona está bastante irritada y su mensaje contiene mucha carga negativa, la reformulación sería algo así. ¿Consideras que la próxima vez que compres una botella de vino especial, ¿Deberías expresar que la estás guardando para una situación en particular y de esa manera no la beberemos o la guardaremos en otro lugar? Finalmente, la legitimación de lo que la otra persona está sintiendo es muy importante para tener un cierre adecuado a la situación conflictiva. Podríamos decir algo como Comprendo que te gusta celebrar fechas especiales con una buena botella de vino. La siguiente vez, procuraré preguntarte antes de abrir una botella. La tercera herramienta de la comunicación asertiva es la interacción asertiva, y sus técnicas están basadas en el autor Espinosa Martínez cuando hablaba de comunicación y negociación efectiva. Como primera técnica dentro de esta herramienta están los mensajes asertivos, es muy común que al discutir con una persona se eleve el tono de nuestra voz, que el cuerpo naturalmente demuestre su molestia y que se considere o incluso se lleguen a expresar improperios o gritos para hacer respetar nuestros puntos de vista. Por ello, antes de abordar un problema, se debe procurar hacer lo siguiente. Primero, recordar que las necesidades e intereses se deben exponer en primera persona. Siguiendo el ejemplo anterior, podríamos expresar algo como me interesa mucho que puedas comunicar claramente qué es lo que te molesta. Segundo, tener en cuenta que uno debe ser concreto con lo que nos desagrada. Diríamos algo similar a esto. Me molesta que mezcles todas las botellas de vino y no tengas un orden para aquellas que son especiales. Y tercero, mostrarse asertivos y plantear el cambio de actitud que se desea o la solución que uno considera pertinente. Podríamos expresarlo así. Te pido que la próxima vez que compremos vino, me avises con antelación que esperas guardarlo para una fecha especial. Y como segunda y última técnica dentro de la interacción asertiva, se encuentra el aprender a decir que no. Es importante aprender a dar esta respuesta sin dejar de lado la posibilidad de encontrar otros caminos o soluciones. Esta técnica es hacer un sándwich donde el no se encuentra entre dos sí's. El primer sí es valorar los requerimientos o necesidades de la otra persona. El no se refiere a valorar mis requerimientos y necesidades que pueden impedir satisfacer los intereses del otro. El segundo sí es dar soluciones al problema. Vámonos con otro ejemplo para este sándwich. El primer sí, en el caso de que nuestra pareja no quiera pasar el resto de la tarde con nosotros, sería expresar algo similar a esto. Entiendo que ir a comer con tus amigas es importante para ti. Hay que estar atentos con el no porque podría manifestarse de esta manera. Hay muchas cosas que podemos hacer en la casa este fin de semana nosotros dos. Y finalmente, el otro sí, que se trata de dar soluciones, podría exponerse así. Ok, por hoy terminemos con los pendientes dentro de nuestra casa y en la tarde cada uno realizará las actividades que desee. Ahora bien, las características de una persona asertiva son múltiples y entre ellas podemos mencionar las siguientes. Toma decisiones por voluntad propia y no se deja influenciar. Es congruente y respeta los derechos de los demás. Está dispuesto a ser un líder así como permitir que otros puedan llegar a serlo. Ve y acepta la realidad como es. Expresa lo que siente, dice lo que piensa, y solicita lo que necesita sin dejar el respeto de lado. Acepta sus errores y aprecia sus propios aciertos. Es honesto, firme e igualitario en las conversaciones que entabla. Y su lenguaje no verbal coincide con su lenguaje verbal. Eso es todo por este episodio. Antes de despedirme, los dejo con esta frase de Pericles. El que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está en el mismo nivel que el que no sabe pensar. <ríe> ¡Qué interesante! Los espero en lo que será la última entrega de esta primera temporada. Gracias por acompañarme. ¡Chao, chao!